0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange ble overrasket da Arbeiderpartiet var med på å overkjøre oljeselskapene på fredag. Ingen blir overrasket når Jonas Garstøre blir utpekt som ny leder i Arbeiderpartiet i dag. Blir Jonas grønnere enn Jens? Eller... Er dette et bedre spørsmål? Ville Arbeiderpartiet kjørt over Statoil hvis de satt i regjering? Arbeiderpartiet sikret flertall for at alle plattformene på utsida skal drives med miljøvennlig kraft fra land. Selv om Statoil ikke var ferdig med sin utredning og Kjetil Alstheim, kommentator i Dagens Næringsliv, de ga Statoil på tygga, som du skriver. Tror du det var påtroppene, eller av troppene arbetarpartileder som Knuttöthneven.
1: Det var i alla fall et som er ut av og som har kommit ut av regering och som är erfaren med att strama upp klimatpolitiken sin.
0: Du har skrivit bok om hurdan en stoltmäss smackar om klima og tänker om det. Idag kommer valkommittén till att peke på Jonas Karlsson som ny leder. och vad vet du om hur han tänker
1: jag tror han tänker ser behovet for att göra litt andre ting än bara det som är den samhällsekonomiska opskriften som Genstoltmer har ett ett närt och kärt förhåll till. tror han vill att Jonas går större vill tänka lite friare när det gäller tiltag som Genstoltmer ville se på som som litt som symbolpolitik. Ja, og hvordan blir det satt imot? Jeg tror dette, dette henger jo veldig sammen med at de nå sitter utenfor eh, regjering eh, og, og kan slippe seg litt mer løs, og slipper seg litt mer løs. Eh, her har jo Arbeiderpartiet og Høyre byttet roller. Eh, da Høyre var i opposisjon eh, og forhandlet om klimaforlik eh, i 2007-2008, så konkurrerte jo Høyre nærmest med SV om, om de friskeste klimamålene. Nå er Høyre i regjering og ser både kostnadene og har et litt mer nøkternt utgangspunkt for å vurdere klimaeffekten av vad man faktisk gjør, og om det er verdt pengene. Teknologioptimisten Jens vil vel aldri tenke tanken på å frede for
0: exempel Lofoten og Vesterålen som omstritt. Hva tror du Jonas Karstøre tenker?
1: Ja, han, han, kan jo ikke, han er jo nødt til å tenke sammen med partiet, så han kan ikke... Det, dette handler jo om hva Arbeiderpartiet som helhet gjør. Jeg tror det er litt... Jeg har ikke noen grunnlag for å, och säga si att Större ville gjort något andre val där en en Stockholm. Kristin Klement leder i Civita, ja, men jag tror han, ja. han, han har lite mer sånt som för se lite sån symboler och eh, går inte eh, och liksom tänker att detta är viktigt för att för att sälja in och förklara vad som är värdierna till arbetarpartiet i klimatpolitiken, så tror jag Större har eh, ja anfallet lite mer för en sån värdebaserad retorik då. Kristin Klemmet, leder i Sivita, du er vel sjeldent imponert over
0: Arbeiderpartiet, men mener du fredagen peker seg ut?
2: Nei, jeg er forbauset over behandlingstegnmåtene på flere plan. Det ene er hvordan man kortslutter behandlingen i Stortinget. Det er jo en av 14 dager til innstillingen i saken egentlig skal avgis, og hvor opposisjonen inklusive Venstre og KrF, erklærer at de har gått sammen om dette vedtaket mot regjeringspartienes ville uten at de var informert. ville jo ikke akkurat bedre samarbeidsforholdene på borgerlig side. Men viktigere er jo selve saken. Dette er en kjempestor sak med svært store konsekvenser, altså ett projekt i 100 milliarder kroners klassen, hvor man også kortslutter selve saksbehandlingen. Og på grunnlaget at dokument 8-forslag, altså et A4-ark A4 med text, så fatter man altså vedtak før man har oversikt over konsekvensene. Statthold känner ikke konsekvensene av det vedtaket som nå kanske ska fattes, og det gjør da selvfølgelig heller ikke Men det har jo vært antydet at en mulig konsekvens er et års utsettelse og et tap på 20 milliarder kroner. Og det synes jeg minner om uforsvarlig saksbehandling. Og det siste er at jeg synes dette er et ganske godt eksempel på dårlig eierstyring. Fordi Norge er jo berømt for å ha et stabilt og godt forvaltningsregime, og faktiskt også en veldig god og professionell eierstyring av statsselskapene generelt. Selv om det har vært noen unntak hvor dette ikke har fungert så godt, så er det genere det, er det generelle bildet. Og det man gjør nå er å gripe inn i en enkelt sak og endre rammebetingelsene et år før man egentlig skulle behandle saken. Og det svekker tilliten, til staten som eier, tilliten til statsselskapene, og det går egentlig utover lønnsomheten i alle selskapene hvis dette skal bli et mønster.
0: Men hvis Statoil utreder seg vekk fra det Stortinget vil, mm. Er det da så rart at Stortinget setter ned foten og vil inn tidligere i disse prosessene?
2: De må gjøre det på slik at rollefordelingen og oppgavefordelingen er klar, og genom de organene som skal behandle saker i henhold til aksjelovene, i henhold til den statens eierskapspolitikk. Så hvis man mener at dette er et eksempel på at man bør ändre forvaltningsregime, eller endre forvaltningspolitikk, så bør man gjøre det på et generelt grunnlag, og ikke gripe inn en enkeltsak. sak. ser jeg at noen stortingsrepresentanter sier at de må begynne å gripe inn i enkeltsak på den måten. Det mener jeg er det er og for overfor og overfor lønnsomheten i selskapene og tilliten til staten som eier. Og så er det andre representanter som sier at dette er et enkelt tilfelle, men det er også skadelig at det viser seg at Stortinget er villig til å gripe inn i enkeltsaker på denne måten. Og det er litt rart man tenker på hvor mange politikere som er engasjert i det potensielt skadelige ved at lederne i disse bedriftene tjener litt mer eller får en litt høy lønnssøkning. For her er det milliarder av kroner som kanske settes på spill hvis det ikke blir utredet skikkelig. Det er ikke sånn at god gjennomføringskraft bare betyr å gjøre noe i høyt tempo. Det betyr også å utrede det skikkelig før man gjennomfører.
0: Alstheim, tror du erfaringene fra Mongstad og utsirer gjør at politikerne tar makten tilbake, ikke bare i denne
1: saken? Jeg tror Mongstad-saken har gjort at de stoler litt mindre på Statoil enn det de ofte ellers har gjort. Det er, det er klart det er, uvant, det er uvanlig at de griper inn på den måten men valget for, for de partiene som er opptatt av fåte den til elektrifiseringen var elektrifiseringen er helt enkelt her de kunne vente til de får denne planen for utbygging av driftsmeter til Stortinget neste år, men hvis de da skulle komme med, med dette kravet så ville sannsynligheten og, og risikoen da, for en utsettelse vært enda større så ved de kommer in og kommer med det kravet nå, så så er de i en måte tidligere ute det er uvant men, men, men om det er mer Klement sier at det er uforsvarlig saksbehandling den kritiken kunne vært enda sterkere hvis det kom med et sånt krav neste år det her handler om at partien, et bredt flertall på Stortinget helt siden 2008 har gitt veldig klare signaler om at de vil ha elektrifisering på sokkelen ikke overalt, men der det er ligger best til rette for det Uh, og det den klimatpolitiken och folkliga hade inte haft väldigt mycket trovärdighet visst visst inte faktiskt sattte nog maktmaktkrav. Alltså blir vi minnet omklemmet om, om vad det gamle vansklige ordet
0: stortingsregering betyder.
2: Ja, det vet vi kanske både när det är minoritetsregeringar och flertalsregeringar tror jag, men det är klart att det är extra stor fara för den där minoritetsregeringen. Mångstad är ju också ett exempel på att det är inte lätt att driva industriutveckling via politiska vedtag och det bör man också ha lärt sig. Jag synes det är väldigt underlåt att arbetarpartiet gör detta arbetarpartiet vill vara ett styrningsparti och som lagt veldig stor vekt på å skape et stabilt, forutsigbart forvaltningsregime i Norge og en god eierskapspolitikk i staten. Altså, jeg tror ikke man overskur alltid hva en liten ändring i tillite til disse selskapene til staten som eier kan bety av verdier, tapte verdier, men det er enorme summer i forhold til det man vanligvis diskuterer når man for eksempel diskuterer ledelønninger.
0: Vi beholder noen spørsmål, men bytter ut begge gjestene. Inn kommer Eskild Pedersen, leder i AUF. Velkommen. Tusen takk. Hvordan kjenner du Jonas Gahr Støre som miljøpolitiker?
3: Jeg kjenner Jonas som en som er opptatt av å gi ordentlig troverdig svar på det som er de største utfordringene våre. Og klima er den aller største utfordringen. Og der har vi hverken som parti eller som land gjort nok. Uh, og jeg opplever at uh, Jonas uh, ønsker å uh, gjøre Arbeiderpartiet enda grønnere. Uh, og, uh, tenker,
0: tenker han annerledes enn stolt meg på disse spørsmålene? Du hørte vad Alstaheim var inne på her.
3: Jens er definitivt også veldig opptatt av klima. har jo har hatt det som en hjertesak som statsminister, uh, med spesielt fokus selvfølgelig på internasjonale klimaforandringer og det som virkelig må til for å løse klimautfordringen. Men så ser vi også at... Uh, Jonas, den siste tiden, har markert Arbeiderpartiet tydelig på miljøet. Han tok initiativ til forslag om å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer. Vi ser nå et Arbeiderpartiet som siden volge har valgt å gjøre klima og en av hovedsakene sine. Det er jeg veldig fornøyd med som AVF-leder, det har vært ett veldig viktig krav for oss gjennom mange år at vi må bli grønnere. Det har vi fått gjennomslag for nå, og vi er i gang. Det er jo mye politikkutvikling som må skje de neste årene, men vi ser allerede begynnelsen på noe. Og...
0: Men tror du det er større sjans for at olje og gass utenfor Lofoten og Hesterålen får ligge med Jonas Garstøre som Partileder.
3: Det er jo ikke hverken partilederen, om den heter eh, Jens eller Jonas, som avgjør politikken til Arbeiderpartiet. Det er det jo Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Som det har gjør. litt å si, har det, det? det har litt å si, og Jonas var ute før landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2013 og, og sa at han eh, var skeptisk eh, til ålderboring i Lofoten-Vesterålen. Det synes jo vi er, er veldig bra. Eh, men vi ser også et Arbeiderpartiet som nå har tatt initiativet til eh, at eh, det er et flertall på Stortinget eh, for eh, å elektrifisere utsirhøyden. Og det er et viktig miljøtiltak, fordi det, er, det må vi gjøre hvis vi skal klare å nå klimamålsetningen våre. och det er jo ikke helt riktig som Kristine Clement sier her, at dette nærmest kommer litt sånn overraskende på alle. Dette forutsatte regjeringens stolten var, da vi la frem denne saken. och det har vært et flertall på Stortinget som har forutsatt det hele veien. Så har det blitt så sånn tvil av nåværende regering og også av Statoil. Og da var det behov for å klare å det så tidlig som mulig. Paul Joachim Sannhøy, leder
0: i Ungehøyre, du har også kjempet for et grønt modeparti, og ser du på utsirer som et miljønedelag for ditt parti?
4: Nej, det gjør jeg i jeg, jeg tror jeg er glad for at det blir elektronisering av hele utsirer, og grunnen til at jeg sier tror er jo fordi at her er kostnadsanslagene. Ja, vitt de varierar väldigt. Nu är det väl bestämt, är det inte oavsett kostnad då? Nettopp. Det, men det är lite tidigt att se si om detta är et väldigt dyrt klimatiltag eller ett väldigt gott klimatiltag. men men samtidigt så är det ju massa positiva med at man elektrifierar. Eh men, men dette er liksom et av våre største industriprosjekter men står Han sier at jeg hadde ikke hatt at man hadde brukt litt mer tid å, 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 å gjøre en litt grunnigere jobb med det. Men nå blir det, sånn. det som det tror jeg er glad for.
0: Tror du det blir større eller mindre forskjell på hvordan høyre og venstresiden tenker miljøpolitikk på når Jonas Gahr blir leder for det største opposisjonspartiet?
4: Jeg håper jo at... Altså nå ser vi at klima blir mer og mer sentralt. Arbeiderpartiet blitt, ser ut til å ha blitt mer opptatt av etter man kom i opposisjon. Høyre har nettopp hatt et klimalandsmøte, egentlig. Men jeg håper jo da at... Vi framover kommer til å se litt tydeligere skillinjer mellom høyresiden og venstresiden i klimapolitikken, der begge vil løse klimakrisa, men der høyresiden er litt mer høyresideløsninger, venstresiden er mer venstresideløsninger. Være... Hva innebærer det? For høyresiden så innebærer det større grad av markedstenkning. Nå har man, skal man gjennomføre for eksempel skattefritak for enøk-tiltak i hjemmet. Det er en høyresideløsning. Neste høyresideløsninger bør være å senke røde skatteavgifter, inom arbete og sånt och öka grundskatt avgiften. Och då vrider du hele marknaden til å jobba i miljötjänste.
0: Ser du ser du den skillnaden Pedersen?
3: Jag tror vi kommer att se tydligare skillnader på höger vänster sidan vi har en regering som ikke hittil i hvert fall har vært veldig opptatt av å hverken snakke om eller gjøre noe med den største utfordringen vår, nemlig klima. Og jeg tror vi kommer til å se et Arbeiderparti som tydeligere kommer til å gjennomføre tiltak nasjonalt, som måneder, som har noe å si for hvordan Norges utslipp kommer til å gå fremover. Og nå med utsida vedtaket, så begynner vi å ane en veldig tydelig miljøopposisjon mot denne regjeringen. Jeg gir full anerkjennelse til at Unge Høyre brukte landsmøtet til Høyre til å løfte klimasaken. Det er veldig bra. Men dessverre så ser vi jo bare i dag da, at Fremskrittspartiet er ute og avlyser det eneste ordentlig kort, kort konkrete tiltaket. Så det er jo vanskelig å få gjennomslag i et stort parti om å endre kursen på miljøet. Så, så jeg ønsker å gjøre lykke til, men når din i tillegg sitter i med klimafornektere, så blir det enda mer komplisert.
0: Frykter du at det har dannet seg et nytt miljøflertall mot regjeringen nå?
4: Nei, absolutt ikke. Og jeg tror at den regjeringen her kommer til å ikke bare matche en på miljøet, men så også det enda mer offensive med FRP. Og det er blant annet fordi man ikke har Arbeiderpartiet som bremsekloss i regjering. Paul-Jakim Sandhøy, Eskild Pedersen, takk for at dere kom til Politisk Kvarter, som var ved Bjørn Mikløbøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.